0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电台
1: 。我是还喝水啊，说话天津调。
0: 哈喽， Hello, 大家好，嗯，欢迎大家收听本期的波波小电台。因为刚刚小长假过去嘛，所以就想跟大家来聊一聊这么穷还不还不如去旅游这个话题。嗯，这次的请来的嘉宾呢，依然是我的室友同学，有请他。我还没有跟说你做自我介绍，<为>你那么
1: 主动干嘛？因为因为我好啰嗦我。对，我等了很久，你我等了很久，让你介绍，我绍，然后一直没有等到。没有我,我们今天没有嘉宾，
0: 就、啊、<笑>我一个人来录。完。好的，行行再见，拜拜不。不行，太尴尬。来来来，好吧，好吧，再正式的来介绍一下，自我介绍一下
1: 。大家好，我是彼得潘，是公公田的，在北京的室友，然后我们一起。一起干啥？<笑>我们一起干啥？我们一起同居
0: 、同床、同,同床异梦，然后还，呃，什么还干
1: 嘛了？还一起半夜打蚊子。哦， oh, 对，这是最近新开发的一个娱乐项目，因为实在太无聊了。<笑>好吧，回归
0: 到我们这次的主题，就<好>是因为来北京这么久，然后每次都在北京市内逛嘛，所以清明四天三天小长假就打算。走远一点虽然走也没有走并没有多远。其实，首先想说的是，小长假还是不是特别建议出行的，<对>因为感觉
1: 人很多。首先，第一
0: 个人特别多，第二个是车票，还有哦，车票一般的不会涨，只会卖完。然后酒店的房子的房费用涨的蹭蹭蹭特别高，特别可怕。然后第一件事情，一般就是要去一个地方玩的话，就是要先定住的地方。这个住的地方主要是彼得胖的给我们定的，来可以给我们介绍一下我们定的情况
1: 。定的话，嗯，就首先是在网上对对对，一般一般现在都是都有，就是携程啊或者去哪儿那种 app 嘛，然后直接在那个上面找。然后，但是由于我们这次其实看房子。晚了点，我觉得稍微晚了，就是很多在携程或者去哪儿上看，基本上都已经没了。然后，而且当时那个价格已经就是本来日常的那个价格是一二百的那种，然后就已经涨到四五百的，就特别可怕。而且只是普通的快捷酒店就涨价涨了那么多。然后，嗯，有个建议就是可以选择一些稍微小众一点的那种 A P P 吧，因为感觉它应该是每个酒店它在各个平台上面。面那种房房间的那个数量是不一样的，可能呃，携程去哪儿那些比较大众，然后个人就会事先用啥来对对对对订完的话就没了，然后但是感觉也不能太小众，<笑>我觉得这次这次我觉得我特别坑，也不是没有是人家一对,、就是、对，感觉很好，就是我不知道大家有没有听过，是一个叫呃，主要是一是一个国外的那个订房的呃平台叫 Agoda， 呃拼的话就是。a g o d a， 然后那个那个。一般一之前一直都是那种国外的那种订房的吧，他的高端到就是所有的订房信息都是用英文来弄的。他给我最后发的那个邮件的订房的那个凭证是全英文的，然后我看了半天，感觉真的是好对不起我的英语老师
0: 。而且我们去那个酒店入住的时候，人家还说了一句：“以后能不能不要用这
1: 种网站，全英文的我们看不懂。”对对对，就是而且都到酒店入住的时候也也也也。挺波折的，其实，因为我们用这个平台订，也很波折。我觉得这是一个很长的故事。就是最先开始，我们在这个平台上看到的是那个呃青年旅社，有朝国际青年旅社，当时显示是还有最后一间房，然后我就订了，然后就钱都已经付了，然后，嗯、呃、好像隔了。两天吧，然后第三天还是呃，就隔了一天，好像第二天后来他给我发邮件了，说那个酒店那边回复是已经满房了，就是我们已经订不了了。然后他同时给我们呃，给我发了一个那个替代的酒店，让我问一下，就是我可不可以？如果可以的话，回邮件就呃，他们帮我重新弄一下。然后这部分那个房间的那个差价格的那个差价他，他他那个对会帮我们补。然后，然后
0: 这里我要吐槽一下<笑>我们的彼得潘同学，我们俩订的房子，然后我们是出行前三天订的吧，然后倒数第二天的时候，<笑>那个那个 A P P 的那呃 A P p 呃就是那个网站那边就给他发信息说那个房间已经订满了，然后我们要不要换别的房间，他们补差价。然后我们彼得潘同学从来都不看他的邮箱，直到我们马上，不看，直到我们马上就要出去了，<笑>就是出行的前一天，我们是4月2号的车票。早上八点半的车票，然后我们四月一号晚上十点钟，发现了邮件，<笑>你知道吗？幸亏我看了邮件，发现了这封邮件，<笑>然后我们俩顿时呆在了我整个人都傻掉了。然后当时的反应就是，我们第二天可能要在天津
1: 打,打,打地铺，露宿街头。不是说不不说地点的吗？你怎把天津给说出来？ Oh, 先说，
0: 出来，没事没事,没
1: 事。然后其实这个时
0: 候，呃，这个 A P P。我不知道是不是因为呃有点崇洋媚外啊？那我,我觉得他们因为服务挺好的，因为他们的。真的是服务很好。本来其实我觉得我们也有过失，过了那么久，就是过了一天之后才发现那边错，才发现那其实也还好了，最后还不错了。才发才发现那个邮件，但是就是那天十一点多的时候，我们就给那边的客服打电话。对,电话
1: 对，你说吧，你继然后打了客服电话是，是我我一直觉得那是个外国妹子接的，她的口音特别的奇怪。然后然后我还让公公田说简单一点，因为公公田当时可能有点毛。然后我就,就感觉我就就就一直要说，你怎么会？就一直要说，如果我找不到，因为就那个客服人员答应，他们现在在帮我们继续找，然后找到了房子的话，就会给我们的给我们消息。然后，但是郭梦田就一直就要让他们想让他们做个保证，就一定要有房子，不然我们会露宿街头。然后我,我也我是一定是让他
0: 保证我们一定要有房子，就是没有房子他要早
1: 点跟我们说，不然的话我们可能真的要露宿街头。那种很尴尬、嗯，然后，然后，然后那个外国妹子就我，我觉得她是个外国妹子，然后就很我，她很就是。我感觉挺负责的，就说他让他的同事帮我们看一下，然后两个小时之内就给我们回电话。然后，然后大家
0: 想想，那个时间点已经是晚上十一点十一点，两两个小时之后给我们答复。然后我
1: 在那实在是坐不住了，然后他就睡了，就就真的是我当时，不过我我还是很负责的，就是。呃，把手机都开好，就是声音什么的。然后基本上那天有半个小时嘛，等了好像没有，没有，没有到半个小时对，二十二十几分钟的左时时间吧。然后嗯，大概<天>大概零点十二点的时候，对，十二点的时候就给我给我打电话，就是说，呃，帮我找到了两个替代的酒店，然后让我看一下，然后做一下选择。然后我就给他回了，然后。然后结果，后来你就睡了，后后来你就不知道了。然后我后来在默默的等邮件，就是手机拿在手边就不敢就不敢松开的那种。然后等到又过了，基本上也是十几分钟吧。然后那边又给我发了邮件说，刚刚之前的两个替代酒店那边反馈也是满房了，可能清明出行的人真的太多了。然后就是，呃，他说他再继续帮我找一找。然后我找到好
0: 像晚上两点多。
1: 我我我最后不对，没有到两点钟，一点一点半左右吧。然后我一直等到了一点半，然后后来那个人又给我打电话。然后其实我觉得他也挺好，他刚开始跟我道歉了，说那么晚的时间就打扰我休息。但是我也不能说什么，因为毕竟这这房子一定要解决好。然后呃，就是说他最后帮我看了一个，然后我们就大致看了一下，就直接确定了就那个酒店吧。然后其实那酒店还挺好的，嗯、然后但是
0: 呃，说一下最终的结果，就是我们以,、嗯、以原来一百六十九订那个有朝青年旅社的价格，住到了一个五百，在网站上标价五百多的七天。500, 500 <笑>然后我我真的是有点懵逼，我不知道我们到底是赚了还是亏了。我感觉那一家七天在正常情况下应该也就值个一百三四十万，对然后我们以一百六十九的价格住到了标价为五百多的七天，但是我觉得它的实际价值也只有一百三四十吧。鬼知道我们在五十左右，并鬼知道我们到
1: 底是赚了还是亏了？反正最后。还算这个问题还是圆满的解决了，决了对，所以除了最后在订在入住的时候又吓了我一跳，真的我当时都吓傻了
0: 。因为我们入住的时候，就是可能当时比较晚，他可能就没有再用我们彼得潘的那个名义去订房吧？他是不是？他应该是直接，嗯、是直接但是他们是他的
1: 那个名字还是我在那个 app 上注册的名字，但是我自己搞差了，因为他的名字是完全按照英文的那个呃名姓名的书写方式是呃。名名字在前面，<笑>那个在后面的那种。然后然后我当时报的是我的，按照我的逻辑的顺中文的那里面顺着的。然后酒店那边在帮我找好久就没找到。然后然后而且他们说他们跟那个酒店也没什么，他们跟那个酒店那边跟那个 app 也是没有什么合作的。然后我当时真的是就是很懵逼，对对对，我当时真的被吓到了。然后后来后来是怎么发现的？好奇怪哦，后来。后来他好像是查手机号查到了，但是没有他写的那个人写的不是我的手机号，我也那我也不记得了，反正最后还好，还好,还好就幸运的还是
0: 入住进去了。<注>所以呢，我们从这个里面得到的一个经验就是呢，如果实在是穷的话，还是先备个睡袋吧，<笑>没准真的可能会露宿街头，而且为了睡袋也说
1: 不定是另一种体验，多好呀！对,对,对，其
0: 实，但是这么个。春天刚到的大冷天儿，还是不要露宿街头吧。所以就是在找房子方面，还是如果小长假要出行的话，还是提前对提早去预定。但其实如果不是小长假出行，平常出行的话，其实也可以去选择小众一点的，因为嗯、呃，有时候住一下民宿啊，还有或者住一下青旅这些，它会跟跟快捷酒店会有不一样的体验吧，或者说会遇到不一样的人。嗯，毕竟。快捷哪一家都一样，但是青旅和民宿可能每一家都有自己的那种风格和特点。然后这个就是我们在清明前找房子的曲折之旅。接着呢，就是说到我们找玩的地方，最后我们确定的是天津嘛。哦、但其实之前也问了很多地方，我、嗯哦、问了很多人，看了一些攻略什么的。最后选天津的原因呢，因为近。嗯因为穷<笑>对，对最哦，最根本。我们现在，我先可以先解释一下，为什么突然想到这个标题叫做“这么穷还不如去旅游”，这么穷还不如去看出去看看，是因为就是现在发现，就是作为学生的时候，学生票真的是。有很大的优惠，优就是去很多地方，因为很多地方门票真的加起来真的好贵呀。对对对。然后现在学生票，我现在大三还能用一年吧。嗯、就是去很多地方的话，半价来说真的是可以省好多好多钱。然后你在平常出行的话，选一个近一点的地方。可能重点就是在住上面会花一点钱，嗯、然后吃的上面会花一点钱，嗯、然后门票上面就是半价还可以省很多。所以说这个时候这么穷呢，还不如攒点钱出去玩一玩，长长见识。以后你想想你要花双倍的钱去那些地方，想想多多心疼，多肉疼啊！但是、哎、说不定你以后就有钱了，不 care 这些、哎、小钱。我对于我能变得有钱这件事情，没什么，<笑>没什么信心，<笑><笑>可能我会一直这样的贫穷下去吧。然后我们就挑好了天津，是因为我们现在在北京实习嘛，然后离天津的话也就是半个小时的车程，然后票价也在一百以内，六十多块，五十多块钱吧。五十多块？对,对对对，然后也很便宜，然后我们就开始了我们的旅程去天津。在接下来呢这一趴里面，我们就会讲一下我们的对。就是也算是纪纪念一下我们俩的这段旅程，嗯、顺便也可以跟大家就是分享一下我们对天津这个城市的一些感受，顺便可以做一些攻略。大家如果以后去天津的话呢，像我们一样这么穷的话呢，该怎么玩？那就先说说天津吧。嗯、呃，先彼得潘，你来说一下你对天津的一个大概的印象。如果你要用一个词语形容它，你会用什么？对天津的印象啊，第一点就是买
1: 好重。<笑>
0: <笑>那没有办法，<笑>当天、啊、我们真的是崩溃的，你知道吗？就是我们离开北京的那两天，北京的天气很好，对，特别特别好。然后我们想着啊，那天津应该也不错嘛。就是因为前段时间在北京，就之前去长城那边嘛，洗霾洗的太多了，对，想次都是雾霾天,天，我这是醉了。然后想着去天津的话，能不能改善一下？最后发现北京的天气那两天超级好，然后去到天
1: 津，天津层层层全是全霾。太可怕了，然后，你、嗯、让我这，你知道我这么凭空说，我也不知道说印象，其实，呃，最深的就是还是我们那天晚上骑，就是沿着那个海河一直骑的那个。不过其实那天我有点毛。就是因为就是人太多了，然后我们推着那个车，呃，简直了就，就就其实就是
0: 开始推上去的那一段，但是、呃、但是中间中间也
1: 有好，对后后来就好了，后来骑起来就还好。那个后面中间那段，讲讲<就>，想想简直了，哎呦，这整个人都崩溃了，就特直接就就是各种人挤人的那种，然后还推着个车就特别麻烦，然后呃呃还有就是印象比较深的地方。
0: 那还有什么比较深的？我想那我
1: 们就现在在哦， oh, 还有。天津真的没有什么好吃的，麻花，可能只是我们穷，没有吃最正宗、哦哎。首先，天津最出名的狗不理包子，狗不理包子我没有去吃，因为我觉得所有的包子都差不多的味道，毕竟两百多,<以>多块钱一笼的包子我吃不，我对总,总店也吃不起。然后，然后麻花的话，说实话，我还真没觉得它还没有我一般在良品铺子买的麻花好吃。那种大麻花就特别油，而且一大块吃下去，我们买我们。那次买了两个都是甜的，然后就特别腻。腻然后还有一个那个炸的什么耳朵眼炸糕，呃，对，耳朵眼炸糕。我我总觉得那有一种无比诡异的味道，<笑>而且炸的特别的油。就就
0: 那种、嗯，因为我们的其实也可以大家去尝试一下，毕竟他们叫做天津三绝：嗯嗯、天津狗不理包子、耳朵眼炸糕和十八街麻花。啊、麻这三个东西，呃，反正我们尝了两个，没什么特别的感觉，除了油和腻以外。但是大
1: 家也可以去尝试一下，毕竟不同的人有不同但是,但是那种耳朵眼炸糕、那个，那个那个馅儿真的，我觉得他加了不知道什么东西。就是我点那个是豆沙馅儿的，然后豆沙馅就他有加。怪怪的味道，反正我尝着就怎么都不爽，就颠覆了我一一贯对于豆沙馅的认知。其实我
0: 整个的对于天津的印象还是挺好的，好对，因为我感觉天津这个城市还是很很不错的，就是因为它整个的，我觉得就既有我比较喜欢的那种有那种历史的那种底蕴在，也有那种。就是现代的很多很现代的东西，因为天津毕竟在海边嘛，当时开通商口岸开的又早，嗯、所以有很多那种洋租，有很多租界啊，所以有很多那种西式的建筑，很蛮小资情调的。虽然我穷，小资不起来，但是我喜欢一下小资还是可以的。<笑><笑>然后我们大概捋一下我们的那个行程，捋我们行程的过程中呢，也可以跟大家说一下我们比较推荐的活动和比较不推荐的活动。首先呢，我们第一天是买的比较早的票，因为时间比较赶嘛，所以就买的早上八点半的车票，七点半的车票
1: 。对，七点,点半。我们买
0: 的是早上七点半的车票。哦， oh, 对，这
1: 个里面就是我，我真的从来我第一次就是。在火车站狂
0: 奔，为了赶车，因为我们俩差点就是因为要起很早，七点半的票，然后从我们这儿到那个火北京的那个火车站就要半个多小时，<对>然后要起很早，<的>然后一直在赶车赶呃就是赶高铁，最后其实还蛮早的到了，对，但是虽然还虽然还是有一点险，对。对然后其实我们第一天留大留在天津的时间还是蛮长的，半个小时的高铁就到，所以基本上八点钟就到了天津。在中国的那个大学的校史上，一直是就是天津大学是中国建校最早的大学，是一八九三年建校的，哦，一八九五年，就九五年吗？对，一八九五年。然后武汉大学后来把自强学堂加上之后，武汉大学变成了是一八九三年，所以武汉大学变成建校最早的大学，所以呢。我一直对天津大学还是有一种那种比较向往的心，想去看一下，嗯、毕竟它是中国最早的大学。然后之前那个北洋大学堂就，就就是也出了很多那种名家嘛。嗯呃，就是那个天津大学和南开大学又是刚好挨着，南开大学也算是比较有名，然后又出了周恩来啊这些<对>一些伟人，<对>所以我们可能是因为大学生的原因吧，就也比较想看一下别人家的大学是什么样子。是的，是的。所以我们俩第一站就选择了去天津大学和南开大学。对。然后我对天津大学和南开大学的一个感受吧，就是这两个大学真的是。我都怀疑他们俩是一个学校拆分开的学校，<笑>就是、就是、穿过一个对都没有门，对，穿过一条道就,就从天津大学到了南开大学，大学都不知道为什么就到了。<笑>然后我感觉他们两个学校就完全是一个学校拆成两个学校一样的感觉。对对对感觉天津大学其实。因为作为最古老大学里面，还是有一些那种，就是比较老的那种建筑，然后整个的那个风格，就是也有一种那种中西合璧的那种方式嘛。所以我觉得，嗯，而且我不知道为什么哈，我可能也是，我其实我觉得大多数人应该都有那种感觉，就是，就是你一进大学的那种心境和你在大学外面的心境是会不一样的，就是大大学这个地方真的是它会让你整个人心。平静下来，就是不那么浮躁的一个地方。就是我走在那两间大学的时候，也没有感觉到自己是在旅游或者怎样，就,样就感觉像那个对，像那个大学一样，就很平缓在走。然后周围也没有很多的那种像旅游的人一样，就骑着自行车啊，然后逛一逛，然后也有成成群的学生，就是那种感觉其实是特别舒服的。然后我们从南开出来就去了哪？周邓纪念馆，对。对因为周周恩来是南开中学吧毕业的，然后去日本留学。嗯、然后因为我们之前在杂志社实习嘛，然后我们杂志社有做一期关于周恩来、<对>邓颖超他们的那个恋爱<对>情书，对，情书籍的那种，就是讲他们俩的一些生平事迹。嗯、然后他们里面所有的资料就是来自这个周恩来邓颖超纪念馆，所以我们当时就去了，然后学生门票也很便宜。五块钱，原价是十块，然后学生价是五块钱，<好>很便宜。就去周恩周恩来邓颖超纪念馆看了看，嗯，其实，呃，我觉
1: 得也没有什么
0: 特别印象很深刻的地方。<好>但是周恩来总理就是，其实对于很多老百姓，对老百姓来说，还是的确就是很神圣的一个。对对。我看到有好多那种少数民族的奶奶。对他们，因为刚好是清明节嘛，他们好多人都拿着一只,一只白菊花和一只黄菊花，可能顺便去那个纪念馆看一看，顺便去祭奠一下。其实我和。比他们去看的时候，真正的把我们俩竟然震撼了的是，是那个放的那个，就是他那边有一个那个听放映厅，就是放了一个那个关于周恩来总理去世的时候十里长街送总理后面的那个，我倒是真的没什么感动。后面后面那一段真的就只是我感觉有点像宣传的那种，但前前面那一段就是那个十里长街送总理的那个，
1: 真特别原视
0: 频，对，就是那
1: 个。那个我初中的时候，我们老师就放过，我当时就已经看哭了的那种，然后就真的因为很很震撼，那种特别真实，而且那个时候那种情感就就完全就不加任何掩饰的那种，全都哭的稀里哗啦的。对啊，其实我也不知道，不知道是到底是舆论环境还是什么原因，我
0: 感觉现在好像我们有时候总会对着。就是政治和经济有一股反感，感觉他们上面就是很黑暗的那种。然后最近不是
1: 《人民人民的名义》就说到这个吗不是
0: ？也是大火嘛。然后其实我也不知道那种感觉，因为我自己老是就是不知道为什么就很很直觉的，就可能有时候也是那种被很多愤青耳濡目染，嗯，搞得就觉得政商。镇上一样黑，对，永远是勾结，乱七八糟，五七八糟。但当时看那个视频的时候，就会觉得，就是新中国刚刚成立的那一代人，他们真的是很纯粹的，就抱着那种，真的是为人民服务。虽然这句话听起来有时候好像有点像搞笑一样，但是他们有
1: 的人真的就把它作为一生，对奉献在那种。你去看那
0: 些先烈他们那种写的那种信，连谈情说爱都要，对不对？夹杂着国家大事，那种
1: 对、嗯，也许
0: 我们现在的政治上<实>上层应该也有这种人吧，是只是可能，可能就是不知道为什么，感觉现在就对振兴老是有一种失望或者是
1: 现在有这种人，我会觉得很假。但是如果是他们，就是周恩来、邓颖超那种，就很感动。对，看他们那些书信，就真的特别感动。他们最后所有的那种遗产，呃，不是存款，就是全都交了党费。那个年代那次是多少钱？我看到。几千吧，对，好像有一次，而且他们当时还
0: 说，就说他们住的地方全部都捐出去，对，不要做纪念馆。<给><对>然后这个时候我们就说到了，他们说了，千万不要把他们住的地方当做纪念馆。那天津周恩来邓颖超纪念馆就在天津。仿照中南海的西花厅一比一的比例，在那边建立了一个房本，就是也是方便我们去了解一下曾经那种总理的生活嘛。嗯、反正因为可能之前看那些杂志就说什么海棠花呀什么的，就比较向往。对
1: 我特别想看海棠花的，结果就是周恩来，他说周恩来总
0: 理当时就特别喜欢西花厅的海棠花嘛，<棠>但是海棠花当时也没有开，然后因为是房间的，然后也没有打开。其实我们也就是隔着窗子看了一下。对，如果大家有兴趣的话，还是可以去看一下
1: 对，但是他们那边也展出那些书信啊，啊然后他们那些送的赠品啊，互相之间。<对>然后我觉得他们好接地气啊，那些赠品都是什么，就特别、呃、衣服啊那种。就是周恩来去世之后，就是邓颖超有的时候还把周恩来的旧衣服送给别的人，就就感觉特别接地气的那种。嗯，感觉。
0: 啊，我真的是觉得，一个年代是不是有一个年代的气质？对，是
1: 的，这是个
0: 有过了那个年代那种气质就回不来的那种感觉。呃，然后说回来，从周恩来邓颖超纪念馆回来的时候呢，我们就经过了那个世纪中广场，然后世纪中世纪中，呃，它是在天津，在二零零零年，就是新世纪元年的时候建的那一个世纪中，<年>然后也是天津的地标建筑之一。他们就是说，这个其实是象征着天津工业化的那一种发展，对，有点像那个埃菲尔铁塔，象征着那个巴黎他们当时的那种工业的发达。啊、但其实，呃，也只是一个地标建筑，可以去看一下，嗯、打下卡。之后我们就回了酒店，然后把东西放了，放了东西之后轻装上阵，然后大概四点多的时候就去了五大道。五大道对,对五大道呢，这呃也可以简单介绍一下。呃，天津就是有一个很神奇的，呃，也不算吧，我不知道是不是只有天津这样，我见识比较少啊，嗯，大家不要嫌弃。<笑>就是天津的所有的街道的命名好像都是以全国各个地的城市来命名的，嗯，然后就以五大道为例，五大道它叫做五大道，但是其实它是指的是就是那一块就是它是租界区的几条，就是有很多条路，各种各样的英式、法式、意式、德式、西班牙式各地的建筑的那样的几条。路，然后它几条路分别叫做成都道、重庆道、常德道、大理道、木兰道和马场道。我觉得天界替名还是很神奇的。然后、啊，我找到了我家。毕竟我们的彼得潘在那个地方发现了晋江晋江道还是晋江晋江道？对。然后我发现我们湖北好穷酸，只有一条湖北道，好像我都没有发现武汉道什么的，<笑>很心酸。然后五大道呢，我们当时去的时候已经。比较晚了吧，四五点五六点了，<但是 S 1> 天都太黑了。对，有夕阳照着那个花，真的很好看。那边的建筑，如果对那种建筑比较感兴趣的人，还是可以去看一下。嗯、然后，而且
1: 很小很小、嗯、很小资。小资对，我们俩都不懂建筑，但是就看看那个都好喜。然后，都每每家都都有一个小花园，然后种了那种树。然后树都开了花，就是粉的白的那种，感觉就是梦想中的生活，对对对但是就是买不起、啊，怎么买得起呢？对，但是,<就>但是那个我觉得特别奇怪，就有好多房子就只维持了外表，然后里面都都空的，嗯、都都没有人住，然后而且感觉都要快变成鬼屋了，他<对>为什么就一直把它放在那里呢？真的是完全可以开发一下或者。或者让人住进去也可以啊，不然我觉得那个那么漂亮的房子就在那边空着，嗯，好遗憾啊。可能他们那边房子太多了，维护不过来。
0: 然后在那些五大道里面也有很多故居，因为大家都知道嘛，都、哦、是那种独,独门独院的那种小洋楼嘛，嗯、所以古代的那些军阀呀，或者有钱一点的乡绅啊，<对>他们都会在那边居住，所以有很多故居。好吧，我突然一下子想不起来任何一个例子，因为那
1: 边所有故居的人都没有听过，我就没记得几个有名的。也有可能是因为我们见识比较少吧，还
0: 有一个可能那边好多都是一些军阀当时的那个，嗯、可能对民国那段历史了解的还是比较少的。然后如果是以旅游为目的的话，可以坐一下那个马车。我们<对>我们当时因为走的时候<对>太就是走过了那个地方，后来实在是太累了，不想就会去走，就没有坐。然后那个马车真的是马带着你就在五大道逛一圈，还是很有感觉的。哎，其实五大道就比较小吃了，没有什么特别触及心灵的地方，嗯嗯、
1: 就是想去看,看心灵的，就是我以后想有一个那样的房子，<笑>虽然感觉有点庸俗，<笑>不是有点像做梦。反正反正
0: 大家有兴趣就可以去看一下了，我我我我们也没有特别推荐，也没有特别不推荐，嗯、就那样，反正
1: 就逛
0: 一下吧。呃，从五大道过来的时候，我们就。打算去辽宁小吃街，但是呢，最后发现辽宁小吃街那周围其实那一块有很多，就是，就是地图上会标的就是那种景点，<卷>会推的推的景点，哦、我们什么劝业场，还有瓷房子，对,对。然后那边好像还有什么，还有滨江道，就是一条专门逛街的大道。哦哦、然后这几个地方
1: ，商场就无。其实
0: 其实。呃，关于辽宁路小吃街，实在是真的不想讲太多，因为人实在是太多了。我真的特别讨厌人特别多的那种，跟武汉的户部巷一样的。而且我感觉这种小吃街没有任何区别。区对啊，卖的没有。我我来数一下卖的东西哈，武户部巷也卖这些，辽宁路小吃街也卖这些，除了那个热干面，武汉热干面，还有烤
1: 鱿鱼。哦，对
0: ，还有，鸡排，鸡排，然后还有。
1: 酸辣粉，酸辣粉，对，然后还有鸭血粉丝汤，哦，还看到了我的蟹黄汤包，对，你就发现全国的
0: 各地的小吃街都是一样的，卖的东西都一样，那又何必去挤那个热闹？哦、啊，真的是把我挤死了，人太多了，<对>我们俩真的是逃一样的从那个人流里面挤出来了。了但是看到了劝业场，就那个、劝业场我们也没有看到什么，就是、那个时候很晚，对，对很晚也是关了。这个关于小吃街，其实可以推荐一下。可能因为各个攻略都写辽宁路小吃街，所以把辽宁路小吃街的名气打出来了，嗯、所以所有人都去辽宁路小吃街。但其实天津好像有很多那种小吃街，就是一个个那个命名的。<对>其实那我们没有，我们后来时间不够也没有去找。如果对美食这方面有兴趣的话，其实可以去找一下别的那种小吃街什么的，没准会有一些意外的发现。哦，在那附近还有一个西开教堂，哦、是我特别想去的，但是我们当时去的时候。太太晚了，然后时间又不够，我们就没有去，然后还顺便路过了一下瓷房子，瓷房子也是北京的一个景点。<津>我们当时哦，天津的一个景点，因为当时时间也是比较赶，然后感感觉比较丑。感的
1: 话，其实我觉得还可以去里面看一看。对，那个瓷
0: 房子呢，也是一个天津的地标式建筑吧，嗯、就是一个。哦，好对不起啊，我又忘了那个人的名字哦，在这儿，呃，天津的一个董事长张年志先生，在一座年年久失修、闲置十余年的法式建筑的基础上，打造了中国古瓷博物馆。然后呢，通俗的语言介绍一下它的特点，就是它的那个房子里面镶了很多各种各样的古董，他自己收藏的什么瓶子啊，什么，它还有北魏和北齐，还有大唐的石雕，这些感觉都很贵重。是门口的狮子吗？三百多个汉白玉唐宋石狮子，七亿多片古瓷片，是不是一点三万个古瓷盘和古瓷碗？不，就是洋楼镶嵌的，就是镶在墙体里面的。但是重点是那个真的，呃，我也不知道是不是我们审美有问题，还真的觉得不好看。就一面墙上镶的都是那个古瓷片，你是密集恐惧症的人，看到会吐。我觉得，我觉得如果有那些古瓷片，就是那些。那些瓷片就没有办法复原，哦、就是复原成它原来的东西。你用那些对镶到墙面上做装饰设,设计一下还是挺好。但是像那种很完整的整个的瓶子，它整个一
1: 个大瓶子又没有把它敲碎，它把它完整的镶在敲。敲碎，敲碎不是，我觉得敲碎了那个墙至少看起来是平整的。然后它那个大大一个大大的那个瓷瓶子就一很多个就全都镶在墙上面，然后那个墙整个呃、哦、无比的诡异。然
0: 后完。晚上七点多的时候，就去了著名的天津之眼桥上的无比大的那个摩天轮，但是。因为我们之前在网上也没有看到合适的订票，所以就没有乘坐这个摩天轮。反正如果以后有男朋友的话，可以带他去坐一下啦。因为坐完之后肯定就分手啊！据说有一个什么天津之眼分手魔咒啊，可以去试一下。然后晚上看一下天津海河上的夜景还是不错的。嗯、我觉得天津最让我喜欢的一个地方，可能因为我很喜欢骑自行车，就是它的整个的建筑，就是而且它的景点是很集中的，就是围绕在海河两一条河下面有。很多座桥，然后在两座桥中间可能就有一些景区，包括那些古文化街啊，嗯、还有什么意大利风情街，情还有那个什么呃天津之眼，还有、嗯、还有什么？
1: 那个世纪广场
0: 、世纪广场、世纪中广场、嗯、那都在那一块所以就是去逛那些景点还是挺方便的。直接骑
1: 车就。对，我们那天去天津之
0: 眼的时候，嗯、然后我们俩看到人实在是太多了，就选找了，就准备找自行车，车就准备往回骑，就沿着海河骑嘛。很幸运的是，我们俩找到了自行车。这,这种呃，这个是一定要推荐的，因为现在也很方便嘛。有小黄车的话，真的是大晚上沿着海河骑一圈，对<是>，特别特别的。但是空气要好
1: ，哎、空气要好。空气
0: 不好我也可以忍受。我真的我不能忍受
1: 。我那天骑完回去，第二天感觉胸口特别懵，我不知道我是埋吸多了还是其他的原因
0: 。反正我是觉得沿着海河，当时就骑一圈，然后。其实海河上的夜景还是挺美的，它它它它海河一条下来有很多个桥，我已经忘了有好多座还是真九座桥，然后它每个桥对
1: 特别好，应该
0: 是他们那边设计的，它每个桥都有自己的特色。就比如说那个天津眼，它是就是建在永乐桥上的，然后那个天津眼应该就是配合这个永乐桥的那个设施，然后还有一个叫做北安桥，相当于就是那个桥就是我们看到那个很吸。哦，就是上面有那个青龙白虎，对，它四个桥墩上雕了那个青龙白虎的那个朱雀的那个像，嗯、但是雕的特别像欧式的，<对>然后我们俩开始还以为是什么古希腊，对，我以为它是什么海神
1: 波塞冬啊<对>什么鬼的，最后
0: 一查是青龙白
1: 整个人都吓掉了。然后
0: 还有什么呃，金刚桥，还有彩虹桥，彩虹桥是哪个？呃，是那个桥上有那个环湖,湖的那个，是叫，它是别称叫彩虹桥，原名叫什么我也忘了。大家可以看一下听津那个地图，反正一条海河上上面有很多桥，然后它每个桥都有自己的那种建筑特色和风格。嗯、呃，反正而且关键，我觉得那个桥
1: 一定要晚上去看，对对对配上灯光比较好
0: ，真的是很爽。我觉得领略到这个城市另外的一种魅力吧，也是说不出来的那种感觉。嗯,嗯，然后。第一天的行程就这样结束了，我们就回到了酒店，回到酒店，然后第二天，实在是因为第一天去的地方太累了，<这>第二天就基本上把行程简化了，因为我们而且
1: 第二第二天我我们本来定的闹钟是七点的，最后睡到了快
0: 九点，<后><笑><笑>随意嘛，出来玩就是这种。然后第二天的话，其实是因为那个就着重推荐意大利风情街，啊哦、对然后意大利风情街那边有那个梁启超的饮冰室，还有、哦、梁启超故居，还有那个曹禺故居。我们当时其实本<对>本来是奔着意大利风情街去的，说如果时间够的话就去看梁启超。阴差<对><去>最后阴差阳错一阴差阳错,阳错<对>一出门就,就。一出地铁就看到了那个梁启超的那个。没有出地
1: 铁来，走了一段就是。找找找找小黄车或者摩拜的没找到，然后那条路走过去，那就是个梁启超的故居。然后后来骑小
0: 黄车骑着骑着又看到了曹禺故居，然后还看到了袁世凯的那个故居。虽然网上也有的袁氏宅邸，虽然网上也有人说那个不是袁世凯的故居，只是就是就是不太确定他大伯他什么的那种那种。反正如果对这种历史文化有兴趣，还是去可以去看一下。嗯、我觉得梁启超那个、哦
1: ，我们的重点名流茶馆、啊、说,
0: 说到后面，这两个可以先推荐一下嘛。然后好吧，我们的重点推荐就是，就是天津有名。太晚没什么好听，我觉得相声比较。天津有名流茶馆也是他的一个招牌嘛，就是七十块钱一张门票可以，呃，当然也有，如果更有钱的话，可以买二百三的门票，坐在最前面。包厢，之类的。对，包包厢，然后真的是很好笑，我我我不知道，我不知道用什么词语来形容和推荐，只能说很好笑，然后。其实这个时候也可以简单的说一下那个相声文化，就是像其实天津算是相声的一个那个发源，就是比较有名的嘛。嗯。但是现在相声发展，他们有两种路数，一种就是先推名人出来，就像郭德纲的那个德德云社推名人出来，然后名人带名人的那种名人效应来把它做起来。嗯、但是其实也比较难运营。然后我看了一下名流茶馆的那个介绍，他对于相声的这种文化的传承，他是不推名人，就是他们在里面打,打那个招牌吗？他们打就是打招牌，对，打名流茶馆的这个招牌，嗯、而且顺应那个天津的那个旅游的那个发展。嗯就是专门打名流茶馆这个招牌，不会把它里面的任何一个的那个相声演员推出
1: ,推出来，推出来
0: 对，打造成明星的那一种。但是它里面有很多的那种，都
1: 是那种很，就是老的那种相声演员，在本地人里面就是名气还是挺大的。对，对<是>老演员的那种感觉，嗯、就是他往台上一站，就就你就会觉得那个，
0: <这>而且他们的整个的那种形态啊、肢体语言啊，还有那个动作，真的是。很好笑，很好笑，很好笑！重要事情说三遍，不知道用什么别的词语来形容，真的是一定要推荐，对，去听一次相声。对，对虽然，哎呀，我觉得挺的对，就,是就很可以去感受一下天津,天津的那种文化的那种氛围吧。然后刚好我们去的那个名流茶馆就在古文化街，然后听完相声就去那个古文化街逛。嗯、虽然古文化街也像很多那种已经商业化的街一样，就是。但是还是,看到,还是看到很多那种手艺人，嗯、因为我们对天津，呃，彼得帕没有学过这个，我们之前跟他说，可能教材不一样，嗯、就是那个泥人章好像是我们小学还是初中的那篇课文。嗯、然后当时对天津的那个印象就是感觉手工业特别发达，嗯、手艺人特别多，就很多那种匠人嘛。嗯、然后一直印象很深刻。然后去古文化街逛一逛，虽然人也特别多，但是还是可以感受一下它的那一种、嗯、那种氛围的。然后我们基本上从那个古文化街出来，就奔了下一个景点蓟县。然后蓟县其实说的要比较少，嗯、所以天津这边总结一下呢，就是比较强推。我比较强推的是大学，两个大学可以去逛一下，然后可以晚上骑着。小黄车骑着自行车沿海河骑行一圈，甚至可以沿着这个城市骑行一圈，去感受一下这个城市的一些氛围。嗯、然后最后就是推荐一下那个名流茶馆，真的很好笑
1: 。名流、哦、茶馆一定要网上先、哦、提前购票比较好而且，不然的话自带瓜果吧，不然看相声有点干
0: 。然后啊、呃，你有什么特别推荐的吗？差不多也是，差不多了吧？对，嗯。第二天的下午四点呢，我们就去了天津下面的一个县，蓟县。然后它原名渔阳，嗯、我也不知道为什么，我一看到蓟县就有一种莫名的熟悉感。然后我又一直想去。就是在北京待久了，感觉西霾西多了，想要去乡野呼吸一下新鲜的空气。
1: 事实证明这是个错误，最
0: 后就被彼得潘一直吐槽。虽然我觉得也还好，我觉得还是挺值得的。从天津去蓟县呢，当时坐的是绿皮火车，坐了一个多小时，其实还挺，后来还是挺快的，到了，嗯、到了蓟县，很失<爽>望。对，刚去的时候很失望。<说>嗯，可能。的确跟大城市不一样，三四线的城市它没有那么多钱来发展旅游业，所以它的那种基础设施都很不完善。我们就是当时一下火车就去问嘛，就去问，然后发现我们想去的几个景点，什么九龙山森林公园、尼木台，他们本来有去那儿的旅游，就是它是一个县嘛，但是那些景点在它县下面的镇里面，就是也很远，就是坐那种大巴都要坐一个多小时的那种。嗯然后之前他们都有开通旅游专线，可以直接坐那个旅游专线过去的。现在因为人少，人少他旅游专线都不开了。开了我们当时就感到特别崩溃。然后当时那个客运站的人就告诉我们说，可以去哦。公交的那边的人告诉我们说，可以去客运站坐车，没准能到。嗯，然后我们后来商量了一下，因为时间也不太够，所以就准备去一个叫梨木台的地方，因为那个地方有一个说天道，然后也有山,他山有水，还春天的时候
1: 会梨花都会开，然后有很多漂亮，满山的梨花。
0: 但是最后，哎，可以先预告一下这个结局。最后的结果剧就是我们第三天的中午跑到了客运站，在那儿傻等等那个去李木台的车，等了将近一个多小时吧。没有等，坐在客运站的车上等。幸亏那个天津的、那个客运站的那个师傅很好，因为我们等的那个车没来，他就让我们坐在他车里面休息一下，顺便等一下。最后直接放弃了，不等了，我们直接放弃了我们的火车票，在客运站直接买客客车汽车就直接回北京了。但是，让我们觉得去蓟县这趟旅程还是很值的原因呢，是因为两个原因，你来说吧。一个就是独乐寺，嗯，对吧？还有还有一个就是白塔,白塔，对，其实他们两个算在一个里面的。因为我们就是我们对于值的判断就是。在这趟旅程中有没有触动到？对，触动触动到你心的那个地方。然后当时我们真的是当天特别失望，然后后来发现那个蓟县室内有有两个景区嘛，一个独乐寺，<对>一个白塔。那个那个、之前
1: 跟你说，对，独乐寺是现存的那种辽代的寺庙的那种。建筑，然后就去看了一下。其实我刚刚看到他就觉得特别震撼，因为破的让人震撼。就从外面看，就已经就是灰蒙蒙的那种，就特别破落，就感觉。说不定过个五六年，他就要倒了的那种，因为他那边真的感觉并没有政府，并没有可能没有这个能力吧？就无论是财力还是就是专业的知识，就去把它做好那种修缮的工作。然后反正那个寺庙整体就给人感觉特别破。完了之后进去就是最震撼的，就是那尊那个观音像，有十六点。八米高，我现在还记得是这个是中国现存最高的一个泥塑，尼素观音像对泥塑观音像。然后那种观音像，你从下面往上看，真的真的是那种很震撼。其实我觉得把
0: 那个观音像单独拿出来看，可能也不是特别震撼，重点是配上整个的那分、那个氛围
1: ，整个那个。就他们之前就
0: 我跟别的朋友开开玩笑嘛，就他们老说那种什么。看一天少一天的东西，就要多去看一看，因为可能是三四线城市、小城市的原因，然后政府对这个也没有那么重视，然后财力也不是那么够，所以其实它明明我觉得可以算是一个国宝级的东西。但其实我们也不懂考古啊，只是从我们的那种角度来说，觉得还是很珍贵的。嗯嗯嗯、辽代的建筑，<对>然后乾隆很多次去那边旅游，还在那边住
1: 过。乾隆去那边旅游？你在搞笑吗？<笑>
0: 算旅游啦，出巡出巡，然后还在那边住过。然后那个建筑真的也是，还有李白题的字，还有咸丰皇帝，还有乾隆的估<计>刻我觉得乾隆
1: 是住在那边没事儿干，就专门可悲了
0: 。对，那边有很多乾隆刻的碑，然后还有很多那种辽代的那种壁画，也不知道是不一定是辽代辽，嗯、后往后明清那几个代的壁画。对对对但是你看那些壁画，就真真的已经墙都破了，了对,对，然后那些壁画颜色都很浅了，感觉真的都是国宝级的建筑。然后因为维护不当，感觉就很破旧。当时我看到那个泥塑像特别震撼的原因，是因为那个寺。它中间是一个中通的，然后中通的那个，它
1: 相当于两层楼，<对>然后
0: 那个泥塑像就直接冲到顶了。中就重点是它里面整个的，就是外面很破，然后它里面的光线也不好。<对>然后那个木质建筑的那个那个建筑，然后它整个也很窄，就很窄。<对>上面整个看起来它也没有安灯什么的，就很暗、嗯、很暗。嗯、然后。就是你你整个人就站在那个菩萨下面，就感觉他其实
1: 真的有，当时真的有那种，就是那个菩萨在，就是注视着你那种，是众生的那种感觉，对对对对真的有。就
0: 感觉把那个那么高的那个泥塑像，那个泥塑菩萨像，就把它放在一个很狭窄的空间里面，然后上面整个的也很暗，你就往上看的时候，就真的不知道为什么，就完全有一种很受触动，对，而且感觉自己特
1: 别渺小。就他，相比于他的那么高的话，你站在底下仰头往上看的时候，<对>感觉他的目光都是慈悲的那种感觉
0: 。这个是第一个震撼我们的地方。然后第二个，我们是去了一个白塔。白塔然后其实白塔远远看，真觉得也没什么好看的，也是一个很老的建筑。就之前说梁思成和林徽因去那边。那个、就梁思成、梁思成，哦、去考察，对，<哇>是一个佛塔建的佛塔，然后也是辽代的建筑。嗯、然后远远看，其实你也觉得没什么好看的。<对>重点就是我们去那边的时候，他那个牌子上写有那个礼塔和绕塔两个礼，就是说虔心向佛的话，嗯、如果你在那边就是潜心感谢这个修塔的人，就是佛会帮你，就是度平你的罪孽啊，或者怎样，嗯、会让你感到。什么心旷神怡，对神清气爽那种。然后，如果你潜心的绕塔一周，即使是你无意的绕塔一周，或者你只要听到那个塔上的铃，铃声，你就可以就是
1: 洗涤你的罪孽。对
0: 对对，那种感觉。然后当时我们刚去的时候，就有一个穿着那个道袍的那个师太，对对，就在绕塔嘛，就是双手就是握，这叫什么？双手合十。然后就绕塔，然后旁边就有很多游人嘛，一下子产生的感觉是，这个师太不会是跟我们在任何一个景区看到的那些人样，就是导游的那种，骗钱的那种，哦、就是我绕带你绕一圈，嗯、然后要不我来再帮你请个圈或者、嗯、什么的，然后你给我点费用。嗯、我当时第一个反应是那样的。然后我们当时就站在那边看那个塔上的那个，就是那个文字嘛，就注释说绕塔里和离塔、嗯、这两个东西嘛。这个时候，那个师太刚好就绕塔就走到了我的面前。嗯这个时候，我看到那个师太脸上全是泪，我当时就一下子就受到了震撼，就感觉我刚刚的那种想法是很渺小的，你知道吗？就真的是以世俗之心在揣度人家真正诚心礼佛和那个的人。然后那别的人可能跟着师太就绕塔一圈就走了嘛。然后最后就是那个师太一个人，第二次绕塔的时候，他就是走三步跪一次，一走三步跪一次。我们就很默默地跟在他后面，就看着他，就是他真的就是完全心里面没有外物，就感觉看完全看不到我们这些人，从来真的连余光都没有瞟过我们这些游客一眼。
1: 然后我们的比特班还红了眼眶哦,哦，我这个一定要解释一下，我我当时我我觉得特别奇怪，我觉得很可能是我打哈欠的原因。现在想想，那个、没有，我当时因为我当时看到那个画面，心里是有触动的，但是那个那个触动的那个情绪真的没有达到落泪的那个点，就是莫名其妙，也可能被风吹了，我就是这种想的，就是就。就有就有那种泪,泪水，泪,<意>泪光我，我没有没有没有泪水了，就是基本上还是不是特别，就一点点在眼眶的那种
0: 。反正我当时真的就站在塔下，就看着那个师太开始送佛经的绕塔，到最后三步一跪的绕塔，然后听着那个塔上的那个铃铛的声音，哦那个、真真很清脆的声音，然后还有那个鸟在那个塔上飞来飞去。你,你,你有时候你有时候真的，其实我一直是相信神的存在的。就是我之前也跟一个信基督教的朋友探讨过这个问题。就是我我我跟他哈，我不知道别的人，我跟他都相信神的存在。嗯、但是他说他在信基督之前，他没有给这个神找一个很明确的一定是谁。嗯、然后我也是一直相信神的存在的。但是真的就在看那个师太绕塔和那个铃铛，就是在那一个瞬间，就我有一种错觉，就感觉神真的离我很近的那种感觉。呃、然后，反正就那一刻的心，不知道，哎，就是这种说是文艺了，感觉就是别别人也是听一听哈、啊，你就没有办法去描述那种感觉，你就感觉他真的就在那个塔顶，就看着这一切，你的所思所想他都能。知道他都能明晰，就是那样的一种，真的是很神圣的那种感觉。唉，我也不知道，反正那一刻的确真的很有触动吧。后来，其实我们后来去蓟县也没有干啥，就去了独乐寺和白塔。后来还去了一个鲁班庙和文庙，因为两个比较小，也没有什么很有触动的地方，所以就没什么去跟大家介绍、嗯。嗯但是我觉得还是挺值的，独乐寺和呃，和那个白塔，毕竟这两个地方都真的是有触动到我心里的某一个地方的
1: 。哦，你说到这个，其实我想就是感觉，哎呀，我我的我的触动没有没有你那么深，就是神就在看着我，哦、这个这个关于神的存在，其实我我不知道我是什么态度。就是我有的时候，我觉得人就是对一些事情怀有敬畏之心是好的，但是我只是觉得那个敬畏之心本身是好的，并没有说你一定要去敬畏某一个具体的东西。然后，然后其实你不觉得中国人很多就是信那些神或者什么菩萨什么的，就其实很功利吗？就像你你你也说你每次跪的时候都是三个愿望、那个，那
0: 个那那个我我说的信神不是那一种。我跪的那三个愿望，是我并没有相信，就是我没有说我信佛教，就是我真的信菩萨或者信什么，就是我觉得他会满足我的愿望。我说的信神是，我觉得我做的事情，即使没有任何人知道，神会知道，就是这一种感觉。就是信，我觉得我对于信仰这个东西的理解是，就是当你相信世间万物皆有一位神，他能看到、听到。的时候，你会对很多事情产生更平和的心态，不那么极端。就比如说生活中的一场一一些小事情，你你今天受了很多的委屈，你做了很多事情，但是一点回报都没有，但是你会相信有一个神在那里，他会看到这一切，他会就是去帮你做一些决断。这些事情可能都是他给你的安排，但这些都是他出于爱给你的安排。
1: 大概的那种感觉， That, 但是但是，说实话，我我不知道我这个想法是太现实还是怎么样，我还是觉得很功利。就是无论是说，其实我就我看到的很多人就是去拜菩萨。我要说一个，就是你我说完这个你不要打我。其实那个给你感触很大的那个师太泪流满面，我我有时候总会在想，他有可能他究竟是为了什么而泪流满面？他因为信奉这个佛，然后他在。整个礼佛的过程中受到了触动，就我总觉得他泪流满面是，用那个佛教的术语是，我罪孽深重，希望佛祖能够洗刷我的罪孽，但是希望佛祖帮我那种洗洗刷我的罪孽本身这一点就已经是很功利宗教宗
0: 教这个东西的本身就是让人在现实里面得到解脱，但是就是任何东西，你要他没有任何的。就是没有一个东西，它是没有能够没有任何意义的存在。人创造出宗教这个东西本身。包括现在的一些，就是宗教最上层的人士，没准已经利用宗教来做一些政治和经济方面的事情。就包括之前我们有讨论到 ，ISIS IS 到底是因为信仰问题还是经济问题？嗯、其实我一直持的观点就是 ，ISIS IS 下面的那些真的是不顾自己的生命去做那些什么信仰？对，他们是信仰，但他们的这种信仰只是被最上面的那些人利用。利用对，像穆罕默德他们最开始创建那个伊斯兰教的时候，他们自己不是也成。成立的帝国嘛，我觉得最上层的人他是在利用信仰来做一些事情，但是普通人为什么会相信宗教和信仰这个东西？正是因为宗教和信仰这个东西能让他获得某一种，是就是满足他的某一种需要。但是我我所理解的功利就是，是是你信菩萨只是为了让菩萨帮你做某些事情，就比如说哦，我信菩萨，就是就比如说我妈妈，在我高三的那一年。每个初一十五都去敬菩萨，但是过了我高三的那一年，他就没有这个习惯了。我觉得这就是很功利的信信那个。我我我我所理解的信宗教，就是我我我我也当时也并不急于找到我的这个神一定是神，一定是佛教或者伊斯兰教或者是什么基督教。我但是我觉得这些东西可以的确可以帮助你加进。加深你的这些信仰哈，其实你在现实的生活里面做多了，你有时候会产生一种绝望感。这种绝望感你产生，你有时候会怀疑神是否真的存在。
1: 我我所有点、这个、像
0: 自我欺骗吧。我我所理解的那种宗教的那种信仰就是，反正你可以通过信仰这些东西，让你的现实生活现实生活过得更愉快。相信我所做的一切，总会有人可以看到、可以
1: 知道、可以听到。但是，我觉得现实是。并没有人会在意，就并这其实就很难还是有这些东西看你这些东西都是
0: 看你自己的想法。
1: 而且就是信仰，嗯、你信仰这个东
0: 东西的时候，你在承受苦难的时候，你不会有那么多的抱怨，你会觉得这是神<对>他出于爱来给你的东西。<对>但是我在接受这些东西之后，他肯定会给你别的东西来作为弥补，或者让你在这些苦难中获得别的东西。最终探讨的并不是这些东西真的存不存在，还是你自我欺骗。只是我我自己理解的信仰，就是你信仰这个东西可以让你在现实的生活里面生活的更好、更好受。但是，如果如果你不够
1: 的那个的话，你其实你并不需要借助。如果你如果如果你已经足够强，大、啊，如果你已经足够强，那你
0: 可以不信仰任何宗教，没有关系啊。只是我觉得我没有足够强大，我我必须相信神的存在，我才能够在现实生活里面很多可能让我觉得不那么尽如人意的地方，找到我自己所乐乐观的那个部分。有的人去忏悔，去相信神的存在，也是因为他觉得他实在是自己一个人背负。嗯背负不了他心中那么多的罪孽，所以他需要创造一个神来倾听他这些东西。如果你觉得，因为我觉得这个东西本来就是，看人吧，反反正也许有的人他信宗教，他是真的的的,的确确相信这些东西，一切东西它是存在，他是没有抱抱有任何目的的说，为了我让我在现实里面过得更安稳、啊，他可能就是很纯粹的相信他的存在。但我选择相信宗教的原因，是因为我觉得我相信宗教，相信神的存在可以让我的生活变得更。舒适，也不是舒适吧，就是让我在现实生活里面过得更乐观、更积极。然后，如果你觉得你已经可以做到这个地步，你选择不相信也没有任何关系啊，对吧、啊？就是这样。如果你觉得你某个时刻你已经自己承受不住自己了的话，你需要找一个东西来拖着你。我觉得你可以选择一个信仰，因为还是我说的那句话嘛，我之前好像跟你探讨过这个问题。我觉得人活在这个世界上。我就会经常有一种无所依托的那种感觉，就是那种漂浮感。就是人、嗯、本来就是这样子、就是，就一个人就是很，就很像一个人站在茫茫的宇宙中，没有任何的支点，<是>就那么漂浮着。但是人本来就是这样子的但。但是如果你相信人本来就是这个样子，而且你还时常产生这种感觉的话，会让你陷入一种很深的抑郁中。所以我一直坚信，人应该找到某一个。那看人，我只是谈我的观点。<的>你可以说你不是这样，我我一直坚信人就是我应该找到一个支点来生活下去、<来>生
1: 存下去。其实我一直我长到的，我一直觉得就是，呃，人是就是在这个世上就是就是飘飘，就是。怎么说呢？就感觉像像扶贫一样，就没有任何依托的那种。但是，我来到这个世界上之后，跟世界上很多人产生了各种的联系。如果我特别
0: ，那你其实也在已经把这些联系当中，你存在的依托
1: 了。但是，事实是,是,是,是,
0: 是，但是，所以你其实并没有真正觉得你是扶贫，只是你觉得你在这些联系里面，在这些联系里面，那你就没有在飘在。但是这些联系
1: 最后都会断掉的呀。就是就是，就是、无论是父母、子女，还是各种朋友什么的，生老病死会把最后所有这些联系全都断掉。所以客观上来说，人真的就是在这个世界上就这么漂浮着的。所以我一直以来我坚持的我，我我自己觉得我所呃一直坚持的一个信念就是，你除了自己没有别的任何东西可以依靠。
0: 如果你觉得能够抱着这种极其悲观的信念，然后而且还能很乐乐观、
1: 很愉快地生活下去，首先，其实我并不觉得这个信念是悲观的，因为我只是我把它当做一个客观的事实接受了而已，我并没有去评判它是悲观还是客观，呃，就是悲观还是乐观，就是然后另一个方面，对于我我怎么活着的话，这种这种就这么过呗。有点破罐子破摔的那种，但是有的时候其实我觉得只是
0: 只是一个很简单的东西，就是你不去想你就不会那样。我跟你说，我会经常神游的原因，就是因为我会想，我我我，我，而且我做不到不想。我觉得想我这些，我已
1: 经想通了
0: ，并不是你想，我,我,已经我觉得并不是想你想通了，只是你根本就不在想这些问题。
1: 我我之前我我想过，就是你在这个阶段也是我已经想过了的阶段、啊你，你现在已经完全不想这些问题了，所以你的解、啊、最后的解决方案是完全不想这些问题
0: 了，并不是你想通。不是，
1: 是我想出了一个答案，所以我接受了它，所以我现在不想去想它了，因为我现在我觉得就是这样子的话，你你至少人回归到物质的生活，你得让自己生活下去，你不可能每天都生活在那种虚无缥缈的关于。去追问你生命的意义，追追问你人生的意义的那种，可能这种想法比较现实，或者说的不好听的，就是太低俗了，就是没有上层的那种精神世界。但是你一直生活在精神世界，我觉得两个都应该有。对啊，但是，嗯，有的时候你还是要回归一下，或者回归到土地上我觉,我觉得两个都应
0: 该有，因为我之前看了一段话，他说年少时候的。青春热血是可以以这样血液里本来的东西来维持的，但是当你年长的时候還，还需还要保持这种热情的话，就需要你不断的去思考和追问。我觉得，当你真的完全接受现实的去生活的时候，这些东西就会消失，你就只会任凭生活的摆布，然后去做很多事情。我觉得人肯定，我之前就是太理想化了，完全不接受生活，现在肯定。
1: 物质的我觉得你还是很理想。我觉得
0: 物质的东西肯定要在意啊，肯定要在乎、啊、对,对，的确要先生存下去才能生活，但是绝对不能放弃去追问这些东西，不能放弃，觉得破罐子破摔就这样。不过这只是每个人的那个哈，其实都不宜去评价别人的世界观，就是你坚持你自己的
1: 世界观，你自己的这
0: 个。好了，我们就一期最后一。明明很愉快的聊旅游，最后一个很深刻的哲学命题结了尾。哎，我们先跟大家告个别吧，现在都快十一点了。然后，反正大家没事可以多出去逛一逛，趁现在学生票还有半价的时候。这么穷了，既然都这么穷了，就就多出去走一走，让自己更穷吧。<笑>我们这一期波波小电台就和大家聊到这里啦，大家晚安。拜拜。Bye bye. Bye bye.